0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte. Und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige im achten Kapitel. Salomo sprach: Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf das du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht und über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du. Gnädig sein. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ich habe meine Predigt genannt: Das Haus des Tausches. Einen herrlichen Tempel hat Salomo damals gebaut oder besser gesagt bauen lassen. Den ersten Jerusalemer Tempel. Salomo, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Und Gott gibt ihm durch seinen Geist Gedanken. Er sprach zu ihm, wie die Dinge werden sollen. Salomo konzipiert das Haus Gottes und nun ist es fertig. Und so etwas Beeindruckendes hat die Welt damals noch nie gesehen. 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch das Haus. Es ergibt eine Maßen von ungefähr 30 Meter Länge, 10 Meter Breite und 15 Meter Höhe. Der größte Tempelbau damals in der Region. 15 Meter Höhe zur damaligen Zeit, das ließ den Menschen den Atem stocken. So hoch, wahrscheinlich darum so wichtig. Und auch sonst, der Tempel massiv gebaut die Mauern ruhten auf großen Steinquadern und bestanden nach oben hin aus Lehmziegeln. Das Dach, es war ein Flachdach und aus Balken und Zypressenbrettern gestaltet. Keine Kosten hat man gescheut, von weit her hat man Zedernholz nämlich bringen lassen. Mit diesem Zedernholz wurde ebenso die drei Innenräume des Tempels verkleidet, die Vorhalle, das Heilige und das Halle Heiligste. Im Allerheiligsten, in dem wichtigsten Raum, hat man das Holz mit Gold überzogen. In diesem Raum standen nebeneinander zwei fünf Meter große Cherubim, Engel mit Blickrichtung zum Heiligen. Ihre Flügel, sie lagen fünf Meter auseinander, sodass jeder mit einem Flügel die Wand und mit dem anderen Flügel den anderen Cherub berührte. Und zwischen ihnen, zwischen ihnen das Heilige, das Heiligtum des Tempels, die Bundeslade. Darin aufbewahrt Dinge aus der Zeit der Wüstenwanderung, die zehn Gebote, die, die Steintafeln, ein Krug mit Manner und der Grünen, der Stab Aarons, mit dem er das Volk Israel aus Ägypten führte. Schon bei dem Vorhof des Tempels hat man sich Mühe gegeben. Der große kupferne Brandopferaltar, zehn fahrbare Wasserkessel und das mit Wasser gefüllte eherne Meer. Fünf Meter Durchmesse, Kupfer, mit Wasser gefüllt für die Reinigung der Priester. Und dann was Besonderes an dem Tempel, an dem Eingang zum Tempel, ein besonderes Säulenpaar, Yachin und Boas. Zwei verzierte Säulen. Und wenn du hineingegangen bist, musste man an diesen Säulen vorbeigehen. Staunen. Und als dieser Tempel fertig ist, begutachtet der König Salomo den Tempel. Und das tut er. Erstaunt. Erstaunt. Doch sein Staunen ist mehr als ein Staunen über das schöne und prächtige Bauwerk. Salomo staunt über diesen Ort an sich. Er staunt über die Entscheidung Gottes, darin zu wohnen. Gott, den Himmel und aller Himmel nicht fassen können, soll hier darin wohnen. Ist es nicht zum Staunen? Und die Frage kann man da zusammenfassen, was habe ich da eigentlich gebaut? Ja, was hat Salomo damals in Jerusalem gebaut? Diese Frage trug ich mit mir die ganze Woche, nachdem ich diesen Text gelesen habe. Was hat Salomo dort gebaut in Jerusalem? Zu einer Antwort bin ich gekommen. Es ist ein Haus des Tausches. Das ist das Haus des Tausches. Nun, tauschen kann man überall. Eine Markthalle? Nein, davon gab es schon genug. Eine Museumshalle zum Austausch von Kunstwissen und Staunen über Baufertigkeiten, über Kulturgut. Auch das ist es nicht gewesen. Ein Ort des Austausches zwischen den Menschen, daran fehlte auch in, nicht in altem Jerusalem. Menschen konnten sich an anderen Orten treffen. Dieses Haus sollte ein Haus sein des Tausches zwischen Gott und Menschen. Und ein Haus mit Verheißung. Ein Ort, an dem die Beziehung zwischen Gott und Menschen geschlossen und erneuert wurde. Ein Austausch von Herz zu Herz. Das Herz Gottes und das Herz des Menschen. Wie funktionierte das? Der Tempel war der Ort auf Erden, an dem sich Himmel und Erde berührten. Ein Ort, wo der ewige Vater hinunterstieg in Zeit und Raum und für Menschen erfahrbar wurde. Der Tempel wurde sozusagen zu einer Schnittstelle zwischen Menschen auf Erden und dem ewigen, allmächtigen Gott im Himmel. Gott berührt mit seinem Finger die Erde. Das tut er im Tempel Eine Schaltstelle, die Gott selbst in seine Barmherzigkeit stiftet. Etwas von Gott erfahren zu können, das ist an sich schon Zeichen seiner Liebe. Das hat Gott nicht nötig. Aber weil er die Menschen so liebt, schafft er diese Schnittstelle, um ihm zu begegnen. Und hier geschieht dieser große Tausch. Die Verheißung langt darin, und das lesen wir hier, dass an diesem Ort Gott sich den Menschen zuwendet. Zu den Gebeten und zum Flehen. Gottes Name stand dafür und garantierte die Gegenwart Gottes in diesem Haus. Hier hörte Gott den Menschen zu. Hier ließ er seine Augen offen stehen, Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Da war Gott anwesend. Hier war der Ort der Gnade, ein Ort seiner ständigen Präsenz. Und der Tausch, er lag nämlich darin, dass Menschen zu diesem Hause kommen konnten und eintauschen konnten ihre Sorgen, ihren Schmerz, ihre Schuld gegen die Freude am Herrn. Sie konnten mit diesen Dingen kommen, in dieses Haus es hinlegen und auf dem Weg nach Hause die Freude am Herrn mitnehmen. Es war ein Haus des Tausches, der Krankheit gegen Heilung oder Missstände gegen das Heil anbot. Und besonders eindrücklich finde ich die Worte Gottes, als er die Verheißung gibt, das Land zu heilen und somit Krisen gegen den Segen einzutauschen. Also wenn Unglück und Not, Krankheiten und Plage, Krieg und Krisen über das Land hereinbrechen sollten, dann gibt Gott eine Verheißung über diesem Haus, wenn das Volk Gottes sich um sein Haus versammelt. Und da lesen wir, und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, Achtung, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ein bemerkenswerter Tausch. Der Tausch hatte seinen besonderen und bestimmten Ort hier in Jerusalem. Natürlich in den Krisen hätten die Menschen zu den Königspalästen laufen können, aber das sollte so nicht sein. Die Königspaläste sollten nicht im Fokus der Menschen stehen als Hoffnungsträger gegen die Krise. Nicht Militärexperten, die sich mit Rüstung auskanten, mit Panzer und Waffen und Maschinengewehren. Nicht Gesundheitsminister, nicht Wirtschafts- und Finanzminister, nicht mal der weise König Salomo selbst sollte Hoffnungsträger sein, sondern Gott. Und der den Ort dieses Tausches war das Haus Gottes, der Tempel. Und somit das Haus der Hoffnung, des Trostes und des Segens. Die Israeliten sollten keinen Lebensbereich von ihrem himmlischen Vater verschließen, sondern konnten alles vor Gott bringen zu diesem Haus des Tausches. Wenn wir bloß in unserer zeit so ein haus hätten oder so einen ort an dem wir das tauschen können was uns niederdrückt was uns zermürbt und entmutigt wenn wir nur so ein haus des tausches hätten wir ja, lieben aber genau das haben wir ja in der tradition des salomo haben die Christen von Anfang an Orte geschaffen, Tempel gebaut, Gotteshäuser geweiht. Orte, an denen die besondere Verheißung liegt, dass Gottes Name darin wohnt, dass Gott sich an diesem Ort dem Gebet zuwendet. Gott erhört das Flehen an diesen Orten. Seine Augen stehen offen und seine Gnade lässt sich erfahren. Die Kirchen sind solche Orte. Geweiht dem Herrn, belegt mit Verheißung und offen, damit wir kommen. Und in dieser Tradition und in dieser Haltung wurde auch diese Kirche, auch dieses Gotteshaus gebaut. Es ist ein geweihtes Haus, ein heiliges Haus, ein Gotteshaus, in dem der Name Gottes wohnt, in dem der Name Gottes verherrlicht und angebetet wird. Es ist ein Haus mit Verheißung. Es ist ein Haus des Tausches. Und möge die Himmel aller Himmel Gott nicht fassen, so hat sich Gott entschieden, hier zu wohnen, in diesem Haus in Rottenkirchen. Ist es nicht erstaunlich? Gott hat hier eine besondere Schnittstelle eine Schaltstelle zwischen Himmel und Erden inmitten unseres Dorfes errichtet. Sein Haus. Das Haus des Tausches. Natürlich können wir Gott überall suchen. Du kannst in den Wald gehen. Man pflegt ja heutzutage in den Wald zu gehen, um zu beten. Man sagt, wozu brauche ich die Kirche? Da kann ich in den Wald gehen und bete, dort beten. Ich kann zu Hause die Hände falten. Oder unterwegs. Aber an diesem Haus ist eine besondere Weise. An diesem Haus ist eine besondere Weise. Es ist das Haus Gottes. Gott ist hier, er sieht und hört an diesem Ort. Und das ist gewiss. Er wendet sich uns hier in besonderer Weise zu. Er wendet sich an diesem Ort dir zu, heute und jetzt. Und wir sind eingeladen zu kommen und zu tauschen, was uns umtreibt in diesem Haus des Tausches. Das ist ein guter Tausch. Eine Sorge gegen den Segen. Ein Tausch des Segens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.